0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近啊，我读到了一篇文章，是法学家徐新老师写的，叫《司法决斗考》。那什么是决斗呢？在我们的印象中啊，就是近代的西方人的一种捍卫自个儿荣誉的方式。最著名的就是俄国诗人普希金了，一辈子经历的决斗前前后后有三十次哎，起因大多是一些鸡毛蒜皮的小事儿啊，动不动就要跟人拼命。所以难怪他38岁就因为决斗而死。我们知道的近代欧洲名人，从什么文学家大众马，到思想家马克思，再到政治家像克里蒙梭、俾斯麦，甚至美国总统林肯，都上过决斗场。不过，徐新老师的这篇《司法决斗考》讲的决斗，不是刚才我们说的这种啊，它不是私人恩怨，而是一种正规的司法手段。简单说就是。你去打官司告状，法官一听说什么你要告人呐，我怎么知道你们俩谁有理啊？好，当着我的面，你们俩打一架，谁打赢谁就有理。哎，就这么段案子。请注意啊，这不是一时一地哪个法官偷懒的做法啊，这是在欧洲盛行了上千年的正式司法制度啊。从中世纪的日耳曼人开始，一直到近代，那法国的最后一次司法决斗是发生在1547年。而英国呢，是一直到1819年才正式废除司法决斗。你想， 1819年，工业革命都结束了，很奇怪，这在我们中国人看起来简直不可理解。哎，学过政治学的人都知道，什么是国家呀？国家的首要职能就是要垄断暴力。中国人是在几千年前，比如说商鞅在秦国变法的时候，就着手解决这个问题了。商鞅说了啊，咱们秦国的老百姓是勇于私斗，怯于攻战，什么意思？就是私人打架的时候勇敢着呢啊，国家派他去打仗的时候他胆小着呢。哎，所以要下狠心整治这个现象。据说有一次处决私斗的囚犯多达700人啊，就是自己私人打个架，就这么就要杀头啊。渭河水据说当时被染成了红色。那请问商鞅为什么要搞得这么激烈呢？哎，原因很简单，国家要把暴力权收归国有嘛。你打谁，你被谁打，要国家说了算，你自个儿说了不算。你看这个问题在政治上，咱们中国人早就解决了。那回到欧洲中世纪的国家啊，那个时候的欧洲国家能力比较弱，哎，这可以理解，但是你也不能拿私人决斗替代正式的司法制度啊。怎么能搞得这么愚昧呢？哎，但是最近我看了徐新老师的这份《司法决斗考》，对这个现象又有了新的理解。我们先来看看司法决斗它是一种什么样的制度啊？它和一般的私人斗殴那是完全两回事儿的。首先，你们俩人打架得有法庭的命令，而且有一套严格的规则和固定的仪式。比如说，在决斗前，先要有法官搜查。看看决斗的双方有没有带什么暗器啊、毒药啊之类的违禁物品啊？搜查之后还要拉着亲友的手，在法官面前宣誓，表示自己不会作弊，也不会使用魔法啊。那是中世纪嘛，可以理解啊。一切手续都就绪之后，再由法官宣布，你们俩开始打决斗开始。那打斗的过程我们这儿就不描述了啊，基本上就是互砍呐、啊，直到一方死亡或者是认输。那失败的一方就会被判有罪。要是在重大案件中啊，即使失败的一方不死，等待他的也是绞刑或者是砍头。这是严肃的司法制度嘛？那说到这儿，我们还是会感到迷惑啊！打个官司，哎，有理说理，有证据拿证据，干嘛非要搞得这么血腥和野蛮呢？其实啊，我们今天的人对于当年司法决斗的所有的批判、不满和疑惑。当时的人也是有的，至少在罗马的天主教廷，从头到尾都是反对的。主张司法决斗的人说：“哎，让两个人打架吗？那上帝一定会关照那个有理的人呐、啊，会帮助他打赢啊。”罗马教廷就说了：“说你这种行为叫什么？叫试探上帝，这是圣经当中明确禁止的行为啊。”所以，从公元855年的瓦伦西亚宗教会议开始。罗马教廷就宣布，在决斗中死掉的算自杀，死了白死；在决斗中杀了人的应该算谋杀啊，反而要罪加一等。你看，我们是不能高估自己作为一个现代人的理性能力和道德水准的啊。当时的人一点儿也不比我们差。但是话说回来啊，这罗马教廷这么激烈的态度，还是没能在那上千年里面阻止实践中的大量司法决斗的现象。你说这是为啥？哎，这就要回到当事人的具体困境了。假设啊，假设您是那个时代欧洲的一个法官，那摆到你面前的任何一个案子，你几乎都会感觉很棘手啊。为啥？因为你了解事实真相的手段实在太少了嘛。你作为法官，你再有权利又怎么样？比如说，有个人说另外一个人偷了他家的钱，另外一个人就是不承认，那你咋办呢？那个时候绝大多数人都不认字儿啊，没有什么借据什么的，也没有银行的摄像头什么的，你咋判？咋去了解事实？确实啊，在欧洲中世纪也不是什么案子都用决斗来解决的，主要是指那种事实不清楚、案情又重大、法官又没辙的才会用上这种手段。比如说，说法国国王路易七世就规定，哎，说你们诉讼金额至少要达到五个苏以上才能搞决斗嘛。苏是当时法国的一种货币单位。你看，小事儿不用，大事儿才用。那大事儿引入司法决斗。有什么好处呢？至少有这么几项好处。你看啊，首先它防止了大面积的暴力冲突，两个人公开公平的打上一架，而且在法官面前，总比两个人找一堆亲朋好友打群架，甚至要引发战争要强吧？如果你学过我们得到 APP 里面刘涵老师的法律思维课，你就会知道啊，法律这玩意儿，它首要的目的。不是实现公正，而是什么？是定分止争，就是不要争执啊，用一个小型的暴力替代可能发生的大规模的暴力，这其实就是进步。那第二点好处呢，也是当时司法实践当中非常棘手的一个难题啊，那就是伪证问题。举个例子啊，比如说我是个坏蛋，我要诬陷我家邻居偷了我的牛，然后呢，我就找来一个朋友替我做伪证。那这个证人胡说八道，我的邻居一点辙也没有啊。但是有了司法决斗这个制度，事情就变得复杂了。对方要是实在气不过，可以说：“哎，这个家伙撒谎，我要跟这个证人决斗。”那你想，有哪个朋友愿意冒着生命风险帮我来说谎话嘞？所以伪证的风险很大的。再进一步的说啊，假设我跟我那个朋友讲，没关系，做伪证你来，黑锅我背，我替你去打。那我也得想想啊，我为了赖上人家一头牛，我自个儿得搭上生命风险，这值不值呢？要知道那个时代的决斗都是用刀剑的，我就是能打赢，自己也难免受伤啊。那个时代的医疗水平，一点外伤都很容易感染，当场不死，事后也难保的。还有一点，司法决斗还能部分的防止一个问题，那就是法官的徇私枉法。当时不少欧洲国家的司法决斗都有一项规定啊，就是被告可以挑战法官的，你判了我不服，我要和法官决斗的。这规定现在听起来挺荒唐，是对司法权威的一种挑战嘛？但是放在当时，这几乎是制衡法官舞弊的唯一方法。啊，你作为法官，即使仅仅为了避免这种情况出现，至少在断案的过程中，要尽可能的让双方心服口服啊，避免把自个儿的命给搭进去。那说到这儿，我们也就明白了啊，为什么这种司法决斗后来消失了？哎，其实不是因为什么道德水平、理性水平提高了，而是因为后来人类了解事实的技术进步了，这种落后的方式不需要了，仅此而已。而且话说回来啊，我们现在的法庭上，控辩双方通过花钱请律师在法庭上对攻，那也不过是把当年的司法决斗的武斗变成了今天的文斗啊！哎，人在武力上的不公平让位给了在财富上的不公平啊！人类的法律这几百年确实在进步，但是进步的幅度，哎，其实没有我们想象的那么大了。今天我之所以把徐新老师的这篇《司法决斗考》的文章介绍给你，其实是想说啊，我们今天看起来觉得很奇怪的一些现象，如果它运行了很长时间，哎，咱们千万别急着说它荒谬愚昧啊，它一定有我们没有想到的现实的和理性的坚实理由啊。最后我跟你说一个不搭界的现象啊，话说欧洲早期出版的书，书名往往都巨长无比。比如说那本著名的《鲁滨逊漂流记》，那最初的书名叫啥呢？哎，特别长，我一口气念给你听听啊。这书的书名叫《约克出生的海员鲁滨逊·克鲁索有个不可思议的惊人生涯》，他是海难船上唯一的幸存者，在俄罗诺克河河口的孤岛上奋勇求生，单独过了28年，终于被海盗船救起的详情。全文以第一人称叙述。哎，这么长，那为啥要写这么长的书名呢？因为啊，那个时候印刷术刚发明，书籍很贵的，书店老板是不能让人随便翻书了，摸脏了怎么办啊？但是呢，书店老板又要让读者知道书的内容，咋办呢？只好尽可能详细的把内容写在封面上。后来书变便,便宜了，书店允许大家翻书了，书名才变短。所以你看。所有的怪现象其实都不奇怪，都只是当时的人面对当时的问题的一种解决方案。那今天的最后啊，我给您念一句法学家孟德斯鸠的话，他说啊：“正像许多聪明的事情是在用极其愚蠢的方式向前发展一样，也有很多愚蠢的事物是在用非常巧妙的方法向前运动。”好。